0: 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 21, nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens expositivas do que Deus comunica para nós na primeira epístola de Pedro. Por pregação expositiva, nós entendemos na mensagem que está de acordo com o texto bíblico. Quando isso acontece, é Deus falando com a sua igreja. Por isso, nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, que é o nosso guia, que deve refletir o conteúdo bíblico, quando a palavra de Deus ela é pregada, Deus falando conosco, então temos perguntado o que o Senhor tem para nós em 1 Pedro semana passada nós começamos fazendo algumas perguntas perguntas importantes e eu irei lembrar você durante a nossa série não toda a mensagem, mas algumas delas da importância delas de termos respostas que são fundamentadas na palavra de Deus de termos respostas que irão guiar nossa compreensão sobre quem Deus é quem é Deus essa é uma pergunta importante você precisa responder e ter uma boa resposta a essa pergunta sobre quem Deus é não só quem Deus é, mas ter uma compreensão bíblica sobre quem você é. A partir do momento em que nós entendemos que o nosso Deus é o nosso Criador, a resposta a quem nós somos vem da boca do Criador. Não há ninguém melhor do que o próprio Senhor que nos criou para responder a pergunta quem nós somos. É importante que você tenha uma definição bíblica sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e o que é bom para mim. O que é bom para mim? Por vezes nós vemos a nossa sociedade tão confusa sobre o que é bom, tão confusa sobre o que é bom para mim, sobre o que é de fato o progresso da nossa sociedade, que responder essa pergunta à luz da Bíblia vai ser extremamente benéfico e orientador para você. E obviamente como você deve viver, o que você deve fazer, quando essas perguntas são apropriadamente respondidas, nós entendemos que Cristo não é um acessório para a nossa identidade. Não é que eu sou a minha nacionalidade e também cristão. Não é que eu torço para o time que eu torço e sou cristão. Não é que eu tenho a minha configuração familiar e sou um cristão. Ele não é um acessório para a nossa identidade, como mais um opcional de carro, por exemplo. Cristo toma conta de nossa identidade de tal forma que todo o restante se torna um acessório. E é o que é precisamente o significado prático de Jesus é Senhor o que significa declararmos, cantar que Jesus é Senhor que Ele governa todos os aspectos da nossa vida nada faz sentido se Cristo não está no centro dela e nós vamos ver como que Pedro desenvolve isso domingo passado nós vimos três declarações importantes sobre a nossa identidade nós vimos como o apóstolo Pedro na sua carta aqueles que recebem a primeira carta de Pedro descreve quem nós somos, nós somos estranhos nós somos forasteiros, nós não somos turistas aqui na terra, nós não somos imigrantes aqui na terra, nós vimos que nós somos forasteiros barresilados, nossa pátria não é aqui, nós estamos por um tempo determinado, finito, passageiro aqui na terra, somos familiares e conhecidos por Deus, ao mesmo tempo que somos estranhos a essa terra, somos conhecidos por Deus." Vimos também que somos regenerados para viver além do que nós vemos. Deus Pai atuou em nós de tal maneira que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós vivemos para além daquilo que nós vemos e experimentamos. Vimos também que nós somos provados para confirmar nossa fé. Ah, experimentamos provações, provas são comuns à experiência humana, aonde quer que você esteja, em determinados estágios da sua vida, você vai ser provado. A Bíblia antecipa isso para nós e é sábio da nossa parte abraçarmos a realidade das provações e entendemos que elas vêm para confirmar a nossa fé, que nós recebemos de Deus. Hoje nós vamos responder três perguntas importantes acerca da nossa esperança. Se nós refletimos sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, somos forasteiros, somos familiares a Deus, somos regenerados para viver além do que nós vemos e experimentamos, somos provados para confirmar a nossa fé, hoje nós vamos ver como a nossa esperança nos ajuda a compreender quem Deus é e como nós devemos viver. Três perguntas importantes sobre a nossa esperança. Uma vez que nós somos peregrinos e forasteiros, uma vez que nós somos familiarizados com Deus, eu deixo essa seguinte pergunta para você. De que forma que a viva esperança chegou até nós? É importante você conhecer isso. É importante você reconhecer o processo sobrenatural durante séculos, se não por séculos dos séculos, que começa na eternidade passada e que descreve como que a nossa esperança chegou até nós. Pedro nos ajuda a compreender a grandiosidade da nossa salvação, que começa pela maneira sobrenatural que ela chegou até nós, nós somos sim forasteiros, nós não pertencemos a este mundo, e como que eu sei disso? Porque a esperança chegou até nós, como que ela chegou até nós? Não só de que forma que a viva esperança chegou até nós, mas... O que a esperança que recebemos opera em nós? Uma vez que nós recebemos essa esperança, a bendita esperança
1: de Cristo Jesus, a partir do momento que nós recebemos a salvação, o que, que ela opera em nós? Uma vez que nós somos regenerados, como que é a vida desse regenerado? E
0: a terceira pergunta, qual é a garantia que a esperança foi dada a nós? Porque quando nós somos provados, quando nós somos ah, pesadamente provados, ao ponto de gritar socorro ao Senhor, clamar ao Senhor, eu não aguento mais, você precisa ter a certeza e a convicção de que essa esperança ela está garantida. E Pedro nos ajuda a entender isso. Porque nós vamos precisar disso. Talvez em algum momento da sua caminhada você já precisou disso. E é por certo de que não é quando nós fomos provados, não é se nós fomos ser provados, mas quando formos provados nós precisamos ter a certeza, a garantia da nossa esperança. E eu vou dar para você uma resposta simples e rápida a essas três perguntas. E depois eu vou passar o restante do nosso tempo respondendo a cada uma dessas perguntas olhando para o texto bíblico, e eu espero que isso venha a nutrir a sua fé, ajudar você a entender quem Deus é, ajudar você a entender quem você é, ajudar você a entender o que é bom para você. Primeira resposta à pergunta de que forma a viva esperança chegou até nós, a esperança que temos chegou até nós no Evangelho. Essa é a origem da nossa esperança, meus irmãos. A nossa esperança não é um desejo inseto sobre algo bom que vem acontecer no futuro, a origem da nossa esperança vem do Evangelho. O Evangelho que nós proclamamos, o Evangelho que nós dizemos crer, é uma mensagem crucial, é uma mensagem importante a todos aqueles que têm a sua viva esperança em Jesus Cristo. O que é esperança que recebemos opera em nós. A esperança que temos opera em nós a santificação esse é o agir da nossa esperança uma vez que eu recebo a esperança ela opera em mim algo ela opera em você algo você crente em Cristo Jesus você que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se arrependeu dos seus pecados a esperança que você abraçou opera em você santificação e qual é a garantia que a esperança foi dada a nós? A esperança que temos foi conquistada por um preço alto e comprovada pelo poder de Deus. O preço alto pago para me comprar, para lhe comprar, você crente em Cristo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, tem nessa realidade uma garantia. Nós não fomos comprados a preço de banana. Eu não sei se você já, se você se você tem esse instinto de comprador. Ou se você, no outro lado da moeda, tem esse instinto de vendedor. De que quando o preço é muito baixo, você desconfia da qualidade do produto. Não desconfia? A nossa salvação, meus irmãos, teve um preço altíssimo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e, e vemos os, as várias características, as, as multifacetas da nossa salvação, nós temos uma garantia em meio às provas que a vida nos traz. De que a nossa esperança é real. Por quê? Porque foi pago um alto preço. Não só foi pago um alto preço, como o poder de Deus em ressuscitar Jesus Cristo nos garante que ela é eficiente. Que a esperança que nós temos, não só o preço é alto, mas isso aí funciona mesmo? Funciona! Porque ela foi operada em Jesus Cristo e ressuscitou dentre os mortos. Pare e pensa nisso. Pare e pensa no que isso faz com a compreensão que nós temos de quem Deus é, quem eu sou e o que é bom para mim. Meus irmãos, nós vamos ver hoje a origem da nossa esperança. Nós vamos ver hoje a, o agir da nossa esperança. E nós vamos ver hoje a certeza da nossa esperança. Baseado na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 21, que eu convido você a abrir e nós vamos ler juntos. Nós vamos ler os versículos 10 a 12, nós vamos refletir sobre a origem da nossa esperança. Depois nós vamos ler os versículos 13 a 17 e refletir sobre o agir dessa esperança em nós. E depois nos versículos 18 a 21, nós vamos refletir sobre a certeza, a garantia da nossa esperança. Então em três grandes blocos a passagem de hoje é dividida e diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos
1: anelam pescrutar. Qual é a origem da nossa esperança? A esperança que nós
0: temos, meus irmãos, está no Evangelho que garante a salvação de nossa alma. Infelizmente, nós não podemos olhar para a primeira Pedro num grande sermão de 20 horas. Okay? Seria um tanto quanto desafiador para nós. Talvez uma experiência única, mas hoje nós não podemos fazer isso porque nós temos blocos de tempo, dividimos a maneira como nós nos organizamos e nos reunimos, então a exposição acaba sendo picada. Mas, por favor, não se esqueça de que Pedro não escreveu picado e os seus leitores originais não leram a epístola de forma picada, como nós estamos fazendo. Eles leram numa grande sentada. Você pode fazer isso durante a semana e eu acredito que vai ser abençoador para você. Então, onde o nosso texto começa hoje é ainda a continuação do desenvolvimento de Pedro ao longo dos nove primeiros versículos. Foi a respeito dessa salvação. Que salvação é essa? A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. A esperança que nós temos está no Evangelho, e esse Evangelho garante a salvação da nossa alma. É disso que nós estamos falando, seguindo o contexto do versículo 9. E a salvação da nossa alma, se você estava aqui domingo passado, ou se você ouviu a mensagem durante a semana, você sabe que ela começa com regenerados pelo Pai. No versículo 3, o apóstolo Pedro diz que essa salvação tem início com a regeneração que o Pai efetuou em nós. Tem a ver com a santificação que o Espírito opera em nós. E tem a ver com o propósito de obedecermos a Cristo Jesus. Mais uma vez, juntamente com inúmeras passagens na Palavra de Deus, nós vemos a Santíssima Trindade atuando na nossa salvação. O Pai, o Filho... E o Espírito Santo. Nós fomos regenerados pelo Pai. Que salvação é essa? A da regeneração do Pai. Que salvação é essa? É aquela que o Espírito trabalha em nós a santificação. Que salvação é essa? É aquela cujo propósito é a obediência ao Filho, a obediência a Jesus Cristo. Essa é a salvação da qual nós estamos falando. Essa é a salvação da qual os profetas e apóstolos e todos os homens que Deus usou para escrever a Escritura até então estavam indagando e inquirindo. É essa salvação que, ainda que nós sejamos contristados por várias provações, nós cremos. É essa salvação. No contexto, então, de múltiplas provas, esses irmãos estão recebendo uma carta de consolo de Pedro e estão dizendo, essa salvação que nos é garantida é a mesma que os profetas indagaram, inquiriram no passado.
1: Pare e pensa nisso. Esse evangelho da regeneração do Pai... Esse evangelho da santificação do Espírito,
0: esse evangelho de, de, que nos leva à obediência a Cristo Jesus, foi esse
1: evangelho que os profetas indagaram e queriram. E aí o povo de Deus fica com um tremendo de um ponto de interrogação na cabeça, porque alguns de nós acham que o evangelho começa em Mateus, com o bebezinho na manjedoura. Meus irmãos, aí que está
0: a grandiosidade da mensagem do evangelho. Não começa com o bebezinho na manjedoura. Foi quando o evangelho veio até nós. Foi quando a mensagem da salvação veio até nós. Ele veio e habitou entre nós. Mas profetas indagaram e inquiriram sobre essa salvação em todo o Antigo Testamento. Eles estavam falando o tempo todo sobre Jesus. Eles estavam falando o tempo todo sobre que ele haveria de vir, que ele haveria de sofrer, que ele haveria de morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, que ele haveria de ressuscitar o terceiro dia e que nós haveríamos de dar testemunho sobre esse evangelho. E o povo de Deus continua com o um ponto de interrogação na cabeça. Assim como os discípulos que caminhavam em Maús. Assim como muitos no livro de Atos, que não ligaram os pontos, a não ser quando foram visitados pelo Espírito Santo. A não ser quando o Espírito Santo veio, abriu os olhos, falou o nosso coração, aquece o nosso coração. E nós vemos página após página da Escritura, gritando, Jesus Cristo. Essa é a esperança que o povo precisava ouvir. Essa é a esperança que eu e você precisamos ouvir. Jesus Cristo, a origem da nossa esperança, está no Evangelho. O Evangelho que não começa em Mateus, Marcos, Lucas João, mas que começa em Gênesis.
1: Por que então não nos apropriamos da mensagem completa dos profetas? Por que que por vezes
0: nós nos deparamos com o hábito de ler Escritura de uma maneira incorreta? De uma maneira que não só é incorreta como prejudicial à sua saúde espiritual. Por exemplo, a tendência de tratarmos o Antigo Testamento como histórias totalmente desconexas e que nos dão lições de boa moral. Não é? a, gente olha, a gente olha as histórias do Antigo Testamento e fala assim, isso aqui é ótimo para ensinar para não mentir. Isso aqui é ótimo para ensinar sobre coragem. E aí nós tratamos todo o Antigo Testamento de uma maneira esquisita e estranha, ao que os profetas estavam indagando e inquirindo. Porque de acordo com o que Pedro nos disse aqui, os profetas estavam indagando e inquirindo, não sobre como eu vou ser bonzinho, não como eu vou crescer em ser um bom cristão, mas sobre Jesus Cristo, os seus sofrimentos, a morte na cruz, a ressurreição e uma nova vida. Então isso muda radicalmente a forma como eu vou aproximar de Gênesis a Malaquias isso muda radicalmente a maneira como eu vou fazer minha devocional porque ao olhar a palavra de Deus eu não estou simplesmente lendo genealogias totalmente desconexas eu não estou lendo histórias sobre boa moral eu estou lendo informações que me ajudam a entender e compreender a salvação que nós gozamos em Cristo
1: Jesus porque é o que Pedro está dizendo aqui foi, essa, foi a respeito desta salvação que os profetas
0: indagaram e inquiriram ou quando nós vemos a Bíblia como um conjunto de conselhos para uma vida melhor. Sem sombra de dúvidas. A Bíblia tem uma série de princípios. A Bíblia tem uma série de conceitos, de mandamentos que fazem da nossa vida melhor. Mas se você se aproxima da Bíblia apenas procurando o conselho para tratar de certos problemas e consertar certos problemas, você está perdendo a mensagem principal. Porque os profetas indagaram e inquiriram sobre essa salvação. De que o ponto dos mandamentos não é simplesmente nos ensinar a boa moral, mas nos apontar ao nosso Salvador, nosso Redentor e essa esperança que nos guarda nas provas. Porque você já deve ter percebido isso, talvez você não confessou isso, que em meio às provas parece que os versículos não funcionam. Não é? Então você se aproxima da Bíblia assim, eu preciso de um versículo para a prova que eu estou passando. Você fica até trêmulo. Aí você acha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual o efeito que isso fez para você? Talvez eu tenha que repetir várias vezes. E aí você não percebe que bem próximo a essa mesma passagem Jesus falou para a gente não fazer isso. Porque é os gentios que acreditam assim. Aqueles que não conhecem a Deus que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E é impressionante como nós podemos abrir a Bíblia, usar a Bíblia, crer na Bíblia e perder o ponto da Bíblia. E qual é o ponto da Bíblia? Aquilo que os profetas indagaram, inquiriram, acerca dessa salvação. Jesus Cristo é o ponto. Então se eu me aproximo da Bíblia e eu não estou procurando Jesus Cristo, eu não estou vendo Jesus Cristo, há uma grande
1: chance, uma enorme chance de você estar fazendo isso errado. E o perigo disso é que isso vai secar sua alma. E o perigo disso é que você está vivendo uma religião sem poder. Porque o poder está em Jesus Cristo. E a Bíblia nos aponta para Jesus Cristo.
0: Por que que temos então dificuldades em entender o ponto central das escrituras? Aliás, qual é o ponto das escrituras? Bom, Pedro nos ajuda. Ele faz três observações muito importantes. Eu não quero te confundir com três, três, três. Mas é impressionante como tem três aqui. Okay? Três pontos importantes para a gente entender e se apropriar da origem da nossa esperança. E ele faz isso. com alguma. eu, eu, eu quero ajudar você a enxergar isso, fazendo três perguntas para você. Olha só. O que, que os profetas indagaram e inquiriram? Nós parcialmente já respondemos isso. Segunda pergunta é a seguinte: quem estava por trás do que eles escreveram e testemunharam? E a terceira pergunta é essa daqui, ó: para quem foi revelado aquilo que profetizaram? Quando nós respondemos de acordo com o texto bíblico essas três perguntas, eu espero que isso venha revolucionar a maneira de você estudar a Bíblia. O que que os profetas estavam indagando e inquirindo? Quem estava por
1: trás daquilo que eles indagavam, testemunharam, escreveram? E para quem eles escreveram? Olha só. Então vamos lá. O que os profetas indagaram e inquiriram? Note no versículo 10 o que Pedro diz. Desta
0: salvação. Nós já vimos, já fiz esse ponto. Apenas formalmente agora respondendo a pergunta. Os profetas indagaram e inquiriram acerca da salvação. Qual salvação? A salvação que nós cremos, em Cristo Jesus. Mas Pedro continua, ele coloca coisas do tipo, profetizaram acerca da graça. Profetas profetizaram acerca da graça. E ele continua dando mais detalhes, por exemplo, no versículo 11. Ocasião ou quais as circunstâncias oportunas dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam os profetas estavam indagando o tempo todo sobre os sofrimentos
1: de Cristo e as glórias que viriam desse sofrimento e no versículo 12 Pedro ainda diz vos pregaram o evangelho esses profetas pregaram o evangelho então o que, que os profetas indagaram e queriam? Profetas,
0: ou o Antigo Testamento, falaram acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus,
1: o Evangelho. Que coisa maluca! E eu só sei disso por causa de 1 Pedro, capítulo 1,
0: versículos 10 a 12. E não só por aquilo que o apóstolo Pedro cria, mas por aquilo que o apóstolo Paulo também cria. Ambos doutrinados pelo mesmo Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante, Paulo diz o seguinte para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quais as sagradas letras que Timóteo conhecia? Quais são as sagradas letras que Timóteo havia sido ensinado? o Antigo Testamento. Talvez um contato com um ou outro livro do Novo Testamento. E aí Paulo fala o seguinte para Timóteo. Você fica e fica firme naquilo que você aprendeu. Fica firme no que você aprendeu desde pequenininho. Essa parte é legal. Desde terra. Fique firme no que você aprendeu. Porque o que você aprendeu, Timóteo, pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De alguma forma, as histórias que Timóteo aprendeu no Terra Prometida do Antigo Testamento o tornaria sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ok, irmãos que dão aula para as nossas crianças? Não trate o Antigo Testamento como um conjunto de histórias desconexas para manipular o comportamento das crianças. Porque eles têm uma mensagem. E a mensagem dessas histórias é acerca de Jesus Cristo. De que essas histórias, essas narrativas e todo o conteúdo do Antigo Testamento vão torná-las aptas para a salvação em Cristo Jesus. Percebe o que Pedro está dizendo aqui para a gente? Percebe que a origem da nossa esperança transcende, então, Mateus, Marcos, Lucas, João? E que tem origem na eternidade passada, como nós já vimos na semana passada, a presciência e o conhecimento prévio de Deus.
1: E tem origem, então, nesses profetas. Puxa, mas será que Pedro e Paulo, sei lá, de repente na emoção, eu não sei qual
0: que é a visão que você tem de escritura, mas isso é comprovado e por Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48, nós vimos e fizemos referência extensamente a essa passagem o ano passado, e eu vou ler novamente para os irmãos. Jesus, caminhando com os discípulos, disse o seguinte: São estas as palavras que eu vos falei? Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Jesus faz referência às três grandes divisões do Antigo Testamento. Jesus faz de referência a totalidade do Antigo Testamento que fazia referência a ele. E olha só o conteúdo do que fazia referência a Jesus. Então lhes abriu os olhos, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Meus irmãos, Jesus Cristo redefine para nós a compreensão que nós temos do Antigo Testamento no momento que hoje nós vivemos. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem um ponto no Antigo Testamento. Ao estudarmos o que os profetas es escreveram, testemunharam, eles estavam falando acerca de mim. E algo preciso sobre o que Jesus Cristo estava dizendo.
1: Sobre o seu sofrimento na cruz e a sua ressurreição. Essa é a salvação que os profetas indagaram. Essa é a salvação que os profetas inquiriram. Profetas
0: então falaram acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus ou Evangelho. Agora quem estava por trás do que escreveram e testemunharam? Okay, porque o que será que eles viram? Né? Será que eles viram? Será que será que eles psicografaram a Bíblia? Aí a gente fica naquele embate como é que aconteceu a inspiração? O que era se mover do Espírito Santo? Olha só quem estava por trás. O versículo 11 diz para nós quem estava por trás disso tudo indicadas pelo Espírito de Cristo e no versículo 12 pelo Espírito Santo enviado do céu então quem estava por trás do que os profetas escreveram e testemunharam o Espírito Santo, o Espírito de Cristo profetas do Antigo Testamento então falaram acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus, o Evangelho por meio do Espírito Santo agora como é que foi esse processo? será que eles psicografaram a Bíblia? Será que eles reviraram os olhos, começaram a babar e escreveram a Bíblia? Não é bem isso que a própria Bíblia descreve do processo. O próprio apóstolo Pedro vai nos ajudar isso no final do ano. Nós vamos ver numa série em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, que temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia, a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É por isso que a mensagem dos profetas é ligada a um único autor, o nosso Deus. Que escreve uma história coerente, narrando em padrões diferentes, o mesmo processo, o mesmo evangelho. Jesus Cristo morreu por mim, você ressuscitou o terceiro dia e ele vai voltar. E como é que esses camaradas escreveram todas essas coisas?
1: Porque tinha o grande autor, a maiúsculo, por trás de todas elas. O Espírito Santo. E é interessante porque o texto diz que esses profetas indagaram e queriam. Eles não estavam
0: dopados, eles não estavam ah, em transe escrevendo a Bíblia, mas eles escreviam coisas que às vezes nem sequer eles entendiam a compreensão profunda disso. Daniel capítulo 8 descreve a visão que Daniel teve. E ele teve uma visão e ele ficava prestando atenção na visão e aquela visão aterrorizava Daniel e ele,
1: eu não sei o que isso significa. Ele registra a visão, adoece por alguns dias, levanta e vai tratar dos assuntos do rei. Ponto final.
0: As próximas gerações que entendam, porque até agora eu não entendi o que eu escrevi.
1: Isso foi Daniel. Em transe? Não. Ele lia, mas não entendia por completo. E aí vem Pedro e diz algo que deve tirar você do assento agora, aquilo que eles não entendiam, nós entendemos, Pare e pensa nisso, aquilo que foi um mistério por séculos, nós
0: entendemos, nos foi derramado o Espírito Santo, nós temos uma revelação completa e hoje compreendemos aquilo que os profetas indagaram, inquiriram, investigaram, aquilo que anjos se maravilhavam. Está à minha disposição, está à sua disposição. Essa é a origem da nossa esperança. E para quem foi revelado isso? Essa é a terceira pergunta que nós precisamos olhar para o texto e responder. Diz o seguinte, a vós outros destinada, no versículo 10, no versículo 12, não para si mesmos, profetas, mas para vós outros, vos foram anunciados, vos pregaram. Irmãos, os profetas do Antigo Testamento falaram acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus, o Evangelho,
1: por meio do Espírito Santo, para nós, hoje. Foi para mim. Foi para você que eles sentaram, escreveram, indagaram, inquiriram, morreram
0: de dúvida e não viram a concretização da promessa. Eu vi.
1: Você viu. Essa é a nossa esperança em Jesus Cristo. Então vamos lidar com o um problema
0: que você tinha desde a sua infância ou quando você começou a aprender sobre o Antigo Testamento. Talvez você seja parecido comigo e compartilha desse problema. Sabe qual é que ele chama? Se chama, eu queria ter visto. Você já teve isso? No vacilo da nossa fé, se eu tivesse visto o mar se abrindo, mano. Eu e Moisés, a gente ia, eu ia pegar um outro cajado e a gente ia arrebentar. Eu ia pegar uma tora de um eucalipto, não ia virar uma, uma víbora, ia virar uma sucuri. Ia ser um negócio, uma fé, porque eu, eu teria visto. Se eu tivesse visto aquele negócio da multiplicação dos pães, para e pensa o que foi aquilo. Como é que será que multiplicou? Será que foi que nem desenho? Pipoca? Ou será que o pão fica? Matrix, o pão. Como é que foi aquilo? Se eu tivesse visto, eu não vacilaria. Meus irmãos, aquilo era sombra do que eu e
1: você temos. Aquilo foi escrito para a concretização da nossa fé. O que eu e você temos é infinitamente superior.
0: Anjos deliravam só de imaginar, de saber o que eu e você sabemos.
1: E o apóstolo Pedro compartilha isso com irmãos que sofrem por causa da sua fé. Esses profetas falaram acerca da
0: salvação pela graça em Cristo Jesus, o evangelho por meio do Espírito para nós hoje. Não é só Pedro que diz isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15,4 Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Foi escrito para o nosso ensino. Ele é mais específico ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 8 a 11, ele diz o seguinte. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Agora ele faz referência ao que os profetas escreveram. Ele faz referência, em particular, ao que Moisés escreveu sobre o evento da disciplina do Senhor ao povo de Israel no deserto. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Segura aí no assento, na sua cadeira, Marfinite. Se segura. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para
1: advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquilo aconteceu... Por causa de mim e de você. Para lição nossa. Não estão acontecendo acidentes no passado.
0: Estão acontecendo eventos cujo Senhor acima do tempo orquestrou
1: para benefício nosso. Para quem que essas coisas foram escritas? Para mim e para você regenerados pelo Pai, santificados pelo Espírito para a obediência em Cristo Jesus. Essa é a origem, meus irmãos, da nossa esperança. De que
0: aquilo que você ainda lembra talvez há alguns anos atrás, talvez nos
1: seus primeiros anos de vida, o um simples ato de fé, e essa é a simplicidade do evangelho, uma criança pode entender, compreender. Olha como
0: Deus é amoroso porque Toda essa verdade que se passa da eternidade
1: passada até a eternidade futura, comprimida em poucas palavras que uma criança pode crer e ser regenerada. Essa é a origem da nossa esperança. A origem, então, de nossa esperança está no evangelho a
0: nós revelado por meio dos profetas e apóstolos. O Evangelho anuncia a morte de Cristo por nós e sua ressurreição no terceiro dia. O Evangelho
1: é glorioso e até os anjos se maravilham com as boas novas. Tão grande salvação.
0: Arquitetada na eternidade passada, profetizada séculos atrás,
1: consumada nos fins dos tempos, chegou até nós. E agora nós aguardamos o dia em que ele voltará. Bendita esperança. E que esperança. Como é que será que aqueles que sofriam receberam tal notícia? Que plano maravilhoso. É isso que nós estamos aguardando. Essa esperança que veio, que chegou até nós, ela vai agir.
0: Nos versículos 13 a 17, o apóstolo Pedro agora descreve para nós o agir dessa esperança. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículos 13 a 17. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário... Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
1: Mais uma vez. O apóstolo Pedro não está escrevendo picado. Esses irmãos não receberam a carta e leram picado.
0: Então vamos lembrar do seu contexto. Fomos regenerados para uma viva esperança, uma realidade. O apóstolo Pedro agora vai lidar com as implicações práticas das nossas responsabilidades daquilo que ele já disse que foi agir do Senhor. Vamos ler de novo o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Deus Pai nos regenerou e nos regenerou para uma viva esperança. A partir do versículo 13
1: do capítulo 1 então, Pedro diz, Esperar inteiramente na graça. Por isso, essa consequência
0: da esperança que temos no agir do Pai, e revelada no evangelho. Porque Deus fez algo em nós. Nós somos chamados a fazer algo. E o que é? Preparar sua mente para a ação. E exercitar o autocontrole.
1: Esperando na graça. Porque esperar na graça não é uma atividade passiva. Por que eu digo isso? Porque quando você está. Esperando? Você
0: tem uma imagem na sua cabeça, não tem? Às vezes é um marido esperando a esposa sair de uma loja. Às vezes é você esperando o ônibus chegar. Às vezes é você esperando esse
1: sermão acabar. Acelera aí, pastor. Okay? Às vezes é você esperando ela chegar. Ele chegar. E você pensa e espera de braço cruzado,
0: batendo seu pé e uma atitude passiva. Esperar a graça do Senhor não é uma atitude passiva. É por isso que no versículo 13 ele diz para cingir o vosso entendimento e ser sóbrios. O que a nova versão transformadora traduz o sentido da seguinte forma. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Esperai na graça. Esperar, então, na graça de Jesus Cristo, é estar pronto para ação no exercício do domínio próprio. Isso é esperar na graça. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, mas não estamos num monte
1: vestindo roupas brancas, cantando com um baiá. Nós estamos agindo. Nós estamos
0: esperando na graça. Como que nós esperamos na graça? Estando prontos para ação e exercitando o domínio próprio. Quem são aqueles que esperam o Senhor? Quem são aqueles que genuinamente dizem maranata? Aqueles que estão se equipando para o serviço do Senhor. Aqueles que estão exercitando o domínio próprio. Porque sim, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Sim, nós fomos libertos
1: da escravidão do pecado. Mas o pecado remanescente em nós, ou oh, coisa ruim. E o que é esperar na graça? É dominar essa besta aí. Não você, o pecado. Esse negócio maluco. Esse domínio próprio que é a obra do Espírito Santo em nós, em resposta ao que ele fez por nós. E o que ele fez por nós?
0: Aquilo que os profetas indagaram. Aquilo que nos séculos passados aconteceu.
1: Aquilo que na eternidade passada Deus planejou a sua salvação. Esperar na graça, então, não é uma atividade passiva. E esse é o primeiro imperativo que nós temos, a primeira ordem que nós temos, nos versículos
0: 13 a 17. Envolve e preparo para ação e domínio próprio com foco
1: em Jesus Cristo. A esperança que nós temos opera em nós santificação. Esse domínio próprio é necessário para não nos amoldar aos desejos que antes nos governavam. Meus irmãos, todos nós, antes de Cristo Jesus, éramos governados pelos nossos desejos.
0: Não importa se o seu testemunho é daquele que derruba avião ou não, nós éramos governados sim pelos nossos próprios desejos. Ainda você que foi salvo em tenra idade, bem novinho, você era governado pelos seus desejos. Faça o teste. Se ainda está viva, liga para a tia do maternal e pergunte: como que eu era? E se ela for honesta biblicamente, honesta com a realidade, ela vai dizer, você era selvagem, dominado pelo seu desejo.
1: Você dizia, é meu, é meu, é meu, eu quero, eu quero, eu quero. E quando você não tinha o que queria, você chorava. Alguns continuam com esse padrão na idade adulta. Ok? Porque não dominam as suas paixões. E aí Pedro diz, como filhos da obediência. Ou você é filho da desobediência, ou você é filho da obediência. Não
0: se amolde aos seus desejos. Não se amolde aos desejos que governavam o seu coração antes de você conhecer a Cristo. E quais eram esses desejos?
1: Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. O que eu vejo e quero eu pego para mim sempre com mim no foco. Então não se amolde a essas
0: paixões, e o domínio próprio vai ser necessário para isso. Mas tornai-vos santos. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou
1: santo. Tornai-vos santos por quê? porque Deus é santo somos filhos da obediência
0: somos filhos de Deus Pai que nos regenerou e agora como filhos dele nós vamos ser santos nós já fomos santificados no espírito posicionalmente somos santos e somos chamados
1: para ser santo seja santo porque Deus é santo e da onde Pedro tira essas ideias? Aonde que eu tenho que ser santo? Eu tenho que ser santo em tudo. Aí vem a nossa dificuldade de fazer aquela separação de a minha vida da igreja e a minha vida secular. É ser santo em todo o seu procedimento. E aí vem a nossa dificuldade de entender apenas aquilo que eu faço.
0: Não é ser santo apenas naquilo que eu faço. Mas naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo, naquilo que me move ser santo. Você é santo naquilo que você faz.
1: Você é santo naquilo que você pensa. Você é santo naquilo que você deseja. Porque Cristo quer você inteiro. Ele comprou você inteiro. Ele não comprou a sua vida
0: espiritual. A gente tem esses hábitos, né? Não, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual, a minha vida acadêmica, a minha vida familiar. É o gatinho de sete vidas, né? E aí você vai dizendo todas as suas vidas. E como é que, como é que Jesus vê você? É ver
1: você uma vida só. Se você não está caminhando com o Senhor no trabalho, você não está caminhando com o Senhor. Entendeu? Todo o vosso procedimento. Se não caminhamos com o Senhor em casa, nós não estamos caminhando com o Senhor. Sede de santos porque eu sou santo. E aqui Pedro evoca uma passagem do Antigo
0: Testamento. O que está escrito lá em Levítico 11, 44, 45, 19, 2. Ele é extremamente coerente com aquilo que ele disse que os profetas indagaram da nossa salvação, não foi? Sede de santos porque eu sou santo. E qual era o contexto aqui de Levítico? Deus habitava o povo, e porque Deus é santo, o povo deveria ser santo. E qual é o nosso contexto aqui? Nós somos igreja, nós vamos chegar nessa passagem lá no capítulo 3, nós somos habitação do Espírito,
1: santo. Deus está aqui. Porque Deus está aqui, ser de santos, porque eu sou santo. Santidade completa. Porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. O chamado, então, é para viver diferente, não para praticar a religião de uma forma diferente. Não é virar a
0: chave, eu antes era católico, agora eu sou crente. Não é virar a chave, eu antes era espírita, agora eu sou crente. Eu antes era agnóstico, agora eu sou crente. Eu era ateu e agora sou crente. Não é virar a chave de um sistema religioso, é viver diferente.
1: É viver diferente em todo o seu proceder, porque ele é santo. Muda a maneira então de você entender os seus relacionamentos
0: de trabalho. Muda a maneira de você entender os seus relacionamentos em casa. Muda a maneira de você entender a maneira como você se porta aqui dentro, fora. Muda por completo. Porque ele é santo. Esse é o agir da esperança que nós abraçamos. Esse é o agir da salvação que nós abraçamos. Que foi projetada na eternidade
1: passada. Que os profetas indagaram, inquiriram. E agora opera em nós. Você é chamado para viver diferente, não para praticar a religião de uma forma diferente. Então, no
0: primeiro imperativo, esse esperar na graça é acompanhado agora de tornai-vos santo. E o último, não lembre-se, nós vamos prestar contas ao Pai de como vivemos. versículo 17 diz, Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor
1: durante o tempo da vossa peregrinação. E o imperativo é, portai-vos com temor. E aí nós temos uma belíssima
0: descrição do amor de Deus. Nós temos uma belíssima descrição do amor sacrificial de Jesus Cristo. Nós temos uma belíssima descrição dessa salvação. Mas não confunda isso com Deus é fofinho. Não confunda isso com Deus, Papai Noel. Porque a palavra de Deus nos apresenta uma visão geral e completa de quem Deus é. Pelo
1: menos na capacidade que nós somos capazes de compreender. E ele diz, portai-vos com temor. Portai-vos com temor. Alguns anos atrás, na minha tenra idade, no convívio com mais dois irmãos em casa convicto do amor que meus pais tinham por mim, às vezes eu ouvia da cozinha o meu nome inteiro, num tom de voz diferente, para me alertar de que sujou. O sentimento produzido no meu coração ao ouvir meu nome inteiro não era de, puxa, meu pai e minha mãe, eles são tão fofinhos. Não era de... Não vejo a hora de encontrá-los. Era de temor. Chegou o dia do juízo. Chegou o dia de prestar contas. Com temor. É uma ilustração extremamente imperfeita. Mas apenas para captar a ideia de que amor... E temor convivem no mesmo Deus, sem nenhum conflito. E você precisa saber dos dois.
0: Você precisa de uma visão equilibrada dos dois. Porque se você apenas acredita no Deus amor, fofinho, a sua vida cristã deve ser totalmente torta.
1: Não há temor. Não há temor. Se você acredita apenas no Deus, que você vai prestar contas, e você vive cheio de temor, existe pânico. Não há louvor. Uma visão madura
0: de quem Deus é, apresentada de acordo com as Escrituras, vai gerar você uma postura importante
1: e que vai mostrar esse agir da esperança em santificação no seu dia a dia. Portai-vos com temor. A importância, então, de saber quem Deus é. Na ignorância de quem Deus é, não tememos. Deus não faz acepção de pessoas, ele julga retamente. Ah, eu e Deus somos brothers. Ele não faz acepção de pessoas e ele vai julgar retamente. Agora é hora então de viver com temor. Quando? Durante o tempo da vossa peregrinação. Até Cristo voltar ou nos chamar, portai-vos com temor essa visão equilibrada de Deus, olha como Deus é bondoso, como Deus é sábio. Porque é esse temor, inclusive,
0: que é um enorme incentivo para o domínio próprio. Tema a Deus.
1: Esse temor ao Senhor é traduzido, por exemplo, no livro de provérbios, como um caminhar sábio. Não seja tolo. Seja sábio. Tema a Deus. Portai-vos com temor. Então,
0: até agora, nós já vimos o apóstolo Pedro nos ajudando a entender a origem da nossa esperança o agir dessa esperança e a partir do versículo 18 ele nos ajuda a entender a certeza da nossa esperança presta atenção nos versículos 18 a 21 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus o qual ressuscitou dentre os mortos ele deu glória de
1: sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus então não se esqueça espere, torne-se santo porte-se com temor mas como que eu posso ter certeza da nossa esperança? Porque se eu vou crescer esperando na
0: graça, se eu vou me exercitar para tornar santo, se eu vou me portar com temor, como que eu posso ter certeza dessa esperança? É uma pergunta legítima. E Pedro nos ajuda a responder. Nós podemos ter certeza dessa esperança por causa do preço pago, o sangue de Jesus. Considere então o preço pago considere o preço pago para resgatar você do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram que os nossos antepassados nos legaram que desde Adão tem sido transmitido a cada geração o fútil procedimento esses desejos que nos governavam nós fomos libertos pelo precioso sangue de Jesus como é que você pode ter certeza? Porque não foi um cheque sem fundo que comprou você. Não foi um escambo por um saco de sal. Não foi por um terreno desvalorizado. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Deus não faz mau negócio. Você foi comprado, você foi resgatado. Um preço alto foi pago. Porque o preço requerido era alto. O que a gente fez não era brincadeira. Então ele pagou um preço alto. Para que você tenha certeza. Não foi por coisas que perdem valor. Mas pelo precioso sangue do sacrifício
1: perfeito. Esse cordeiro sem defeito. Sem mácula. Capaz de nos libertar do pecado que nos escraviza. Determinado na eternidade passada. E conhecido nos fins dos tempos. A saber... Hoje. Que bendita esperança. Que garantia. A esperança que temos foi conquistada por um preço alto.
0: Considere o preço pago, considere o poder de Deus. Porque esse poder,
1: no versículo 21, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que operou. E aí você fica vacilante quando você está passando
0: por períodos de derrota espiritual. Quando você vem de desânimo, que parece que a batalha contra o pecado tem
1: vencido você. O pecado tem vencido você. E aí você fica se questionando mesmo se essa esperança é real. Então
0: lembre-se do preço pago por você. E lembre-se do poder dessa esperança.
1: Que foi exercitado nas primícias da ressurreição, Jesus Cristo. O primeiro, o primeiro, aquele que está puxando a fila, Jesus Cristo. E nós vamos nos
0: embalo, nós vamos no embalo, meus irmãos. Esse poder glorificou Jesus a fim de que nossa fé e esperança não estejam no lugar errado, mas em Deus. Agora Pedro é brilhante aqui. Movido pelo Espírito Santo, o texto bíblico aqui é magnífico. Por quê? porque ele está nos ajudando a colocar nossa fé no lugar certo não é então na sua performance não é então na sua sabedoria
1: não é então no quanto você crê ou sente que crê é em Deus é em Cristo Jesus que pagou o preço por causa dos nossos pecados é no fato
0: de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos porque se um segundo só depender de quão convicto eu sou, se um segundo só depender de quão certo eu faço nessa vida, nessa peregrinação, eu vou para
1: o brejo. Eu vou para o quinto dos infernos. É para onde eu vou. Mas não é por causa de mim. Não é por causa de você. É por causa do preço alto que foi pago. E do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
0: Que faz com que o nosso cântico tenha uma esperança real. Que age em nós de forma real. E que tem origem num plano arquitetado que até hoje os anjos tentam compreender. E que a cada dia que passa, nós
1: compreendemos mais e melhor. Bendita esperança. Então, sobre a origem da nossa esperança, o que, que nós tiramos daqui?
0: Somos gratos a Deus pela revelação de Jesus Cristo por meio das
1: escrituras.
0: Profetas falaram acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus, o Evangelho, por meio do Espírito Santo, para nós hoje. Graças a Deus, louvemos ao Senhor pela revelação de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelos homens usados para escrever a palavra de Deus. Mais de 40 homens usados. Muitos deles não se conheceram, viveram em lugares diferentes, viveram em épocas diferentes e escreveram acerca da mesma esperança. Por quê? Porque existia um grande autor fazendo sentido em tudo aquilo que foi escrito para que eu e você tivéssemos uma esperança real hoje, 2019, Vale do Paraíba,
1: Igreja Batista Maranata. Somos chamados então ao estudo da palavra. Estude a palavra de Deus. Não apenas
0: procurando uma boa moral, dicas para mudar comportamento. Estude a palavra de Deus, levando-a a sério. Se ela falou
1: que os profetas indagaram acerca de Jesus, Jesus está lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Leve a palavra de Deus a sério. Estude a palavra de Deus à luz do todo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12.
0: Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48. João capítulo 5. Segunda Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Nos dão pistas de como nós devemos ler a escritura. à luz do todo. Jesus Cristo é a peça central e que nos ajuda a interpretar toda a
1: escritura. Leia a Bíblia à luz do todo. Leia a Bíblia aplicando-a pessoalmente.
0: Hoje nós vimos passagens importantes com três imperativos tão claros. Espere na graça do Senhor.
1: Isso não significa uma atitude passiva, mas equipando para toda boa obra. Exercitando o domínio próprio. A Bíblia nos falou hoje sobre ser santos. Deus está falando hoje para sermos
0: santos. Eu não sei onde o Espírito Santo te levou nesse momento.
1: Mas pode ser o início da convicção de que pecados precisam ser arrependidos. Porque ele é santo. Talvez tenha espaço para confissão, arrependimento, mudança de vida. Portai-vos
0: com temor. Quais são as aplicações? Talvez a conclusão que você
1: chega é, talvez eu não conheça Deus como eu deveria conhecer. Me falta temor. Meditando em seu conteúdo. Ah, aqui nós temos conteúdo suficiente para mastigar a semana inteira. E por muito mais tempo. Medite no conteúdo.
0: Eu espero que essa semana os grupos se reúnam para meditar no
1: conteúdo. Porque o que nós estamos falando aqui são assuntos eternos. Somos peregrinos. E como peregrinos nos portamos. Sobre o agir
0: de nossa esperança, louvado seja o Senhor pelo agir santificador do Evangelho, nossa esperança. Porém, esperar na graça não é cruzar os braços, mas preparar-se para servir e exercitar domínio próprio. O Evangelho nos chama então a ser santos, a semelhança de nosso Deus, bendita esperança que vem do Deus
1: digno de temor. Seu Se agir da esperança em nós. E sobre a certeza de nossa esperança, um preço alto foi pago. Para que pudéssemos estar com o Senhor. Deus não poupou o seu filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Isso, no mínimo, deve nos envergonhar de questionarmos o amor de Deus. Já percebeu como inúmeras perguntas que nós temos sobre o amor de Deus ficam sem respostas? Deus, se o Senhor é amor mesmo, por quê? Por que Suzano, Senhor? Não é? Muitos estão se perguntando isso. Se o Senhor é amor mesmo, por que Suzano? Por que esses dois jovens resolvem tirar a vida de outros jovens? Por que Nova Zelândia? Se o Senhor é amor, por que tanta miséria? Por que o caos no nosso país? Por que STF? Por que, por que, por que? E aí Deus não te dá uma resposta. Ele dá o filho dele. Basta? Basta para compreendermos o amor de Deus por nós? Então, quando as coisas não fizerem sentido, lembre-se que a resposta dada foi uma pessoa. Foi o filho dele. Não há o que duvidar. Ele nos ama. O bicho pegou. Não estou entendendo nada. Está uma confusão. Mas o
0: Senhor me ama. O Senhor mandou Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa garantia. Até que as respostas sejam dadas, ou enquanto elas
1: não venham, nós vamos desfrutar dela. O sangue de Jesus nos liberta do estilo de vida vazio. Irmãos, Deus
0: nos chama constantemente a arrependimento de quando somos tomados pelos nossos desejos. E queremos viver da mesma forma que vivíamos antes de Cristo entrar na nossa vida. Pare com
1: isso. Arrependa-se do estilo de vida vazio. Somos forasteiros, nosso objetivo é outro. O poder que está à
0: nossa disposição não é trivial, mas é o poder da ressurreição.
1: Preço alto e poder comprovado, para que nossa confiança e esperança estejam em Deus. Coloque sua fé em Deus. E uma palavra a você, visitante, uma palavra a você, talvez até membro da igreja, que o tempo todo achou, talvez cria no verdadeiro evangelho, mas que hoje de uma maneira sobrenatural e amorosa o Senhor abriu seus olhos. Creia no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Só Ele. Só Ele. E Pedro escreveu isso, para que a gente colocasse a confiança nele e só nele. Essa esperança cuja origem é eterna, essa esperança
0: que age em nós e nos santifica, essa esperança que é garantida pelo preço
1: alto e pelo poder demonstrado da ressurreição. Abaixo sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra, expostos por ela, confortados por ela. Bendita esperança.
0: Esperança arquitetada na eternidade passada, revelada a nós outros
1: séculos passados. Diante de nós, exposta nas páginas da Bíblia. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esperança que haja em nós e nos faz nos arrepender do fútil procedimento
0: que nossos pais nos legaram. Que no nosso meio, ó oh Deus, sejamos levados ao arrependimento quando somos tentados a viver num estilo de vida vazio, governado
1: por desejos e paixões. Te louvamos porque a tua graça nos educa. Te louvamos, ó oh Deus, porque ela nos ensina a dizer não ao
0: pecado e sim a Jesus Cristo. E que isso seja evidente em cada um de nós, em todo o nosso procedimento, naquilo que nós fazemos, nas palavras que dizemos, nos pensamentos que temos, nos desejos que cultivamos,
1: conduza-nos, Senhor, a esperar na graça. Clamamos, ó Deus, por uma visão precisa de quem o Senhor é e uma resposta de temor e regozijamos na esperança certa e garantida. Porque o preço foi pago e existe um túmulo vazio. Consola, ó Deus, o coração da tua igreja, com essa viva e bendita esperança. No nome de Jesus, amém.